0: ECOA, o podcast da Arquivologia URGS para falar sobre os assuntos arquivísticos e do programa Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou Kátia Celistri. E
1: eu sou a Juliana Horta e juntas iremos mediar o episódio de hoje. Esse é o quarto episódio da série Lumière, um projeto que traz para o podcast a arquivologia através de filmes, seriados e documentários. Você que é nosso ouvinte, se tiver um filme, documentário, série que queira sugerir para analisar aqui no Lumière, encaminhe suas indicações pelas nossas redes.
0: E o tema de hoje é arquivos e fotografia. E para colaborar e enriquecer os nossos debates, nós convidamos o arquivista André Malverdes para discutir esse assunto com a gente. Oi, André, seja bem-vindo. Eu queria Ei. que você pudesse se apresentar brevemente e falar sobre a sua trajetória profissional para os nossos ouvintes.
2: Ei, Cátia, Juliana, boa noite. É um prazer imenso estar participando desse projeto maravilhoso. Uma super ideia no mundo que a gente vive aí né? sempre com esses, esses vestígios judiciários que a gente tem, trazendo sempre à tona debates, discussões, e trazer arquivologia, os direitos humanos, a cultura, sempre um grande prazer. Eu sou André Malvestre, professor do Departamento de Arquivologia da Universidade Federal do Espírito Santo, sou formado em Arquivologia pela UFES e História, e sou doutor em Ciência da Informação pela UNB e tem uma trajetória aí na cultura e meu trabalho sobre fotografia, tanto nos inventários participativos como na organização de acervos, é sempre muito é, pensado e estudado, e daí o convite, daí estamos aí juntos para debater esse filme. É um filme realmente maravilhoso.
1: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o fotógrafo de Maltausen. Filme espanhol de 2018, dirigido pela diretora Mar Targarona. O filme conta a passagem de um fotógrafo espanhol pelo campo de concentração de Mauthausen, na Áustria, durante a Segunda Guerra Mundial, sob a ótica dos prisioneiros catalães, muitos deles membros do Partido Comunista que foram capturados durante a Guerra Civil Espanhola. Os prisioneiros eram identificados com triângulos azuis, ou seja, imigrantes e apátridas que não possuíam direito civil. André, gostaríamos de saber qual a tua opinião sobre o filme?
2: O filme ele é simplesmente um filme maravilhoso. Eu gosto muito do cinema espanhol. Eu acho que o cinema argentino também tem ganhado bastante espaço agora né, nos streaming. Eu tenho até comentado como tem crescido também o, o, o cinema indiano né, nessas Nessa, né? plataformas de streaming. E você acostuma a gente também a mudar esse olhar um pouquinho do cinema hollywoodiano, o cenário, a fotografia. E o filme ele é brilhante a partir do momento da perspectiva dos direitos humanos. É lógico, o nazismo, em particular quando a gente fala em, em campo de concentração, sempre vem à tona, a gente sempre pensa na questão do, do, é, da perseguição ao judeu, mas existiu campo de concentrações pra, pra comunista, pra para comunistas, né, para homossexuais, para russos, enfim. Lógico que em, em outra perspectiva, em outro contexto, Então o filme traz essa perspectiva e a habilidade do, do, do personagem com a fotografia leva ele a ter alguns privilégios dentro do campo. Né? Um privilégios como o acesso né, a, 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 ao prostíbulo, né? o fotógrafo é, responsável. E o que é interessante notar, como a fotografia, é, isso em qualquer estado totalist, totalitário, né? ele vai ter essa perspectiva de usar a fotografia, o cinema, no processo de propaganda. Então, a fotografia tem isso. Ela mostra muito como a gente quer ser visto, e não como realmente é. Não seja para nós mesmos, seja a questão estatal. E o que é importante é observar no filme, como que a fotografia é usada para um processo de controle. Um processo de controle, de registro, de saber quem é quem, 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 quem deu baixa, ele, o, o grupo que está lá dentro utiliza isso, inclusive, para é, proteger e proporcionar ali né, a troca dos registros, é, das fichas de algumas fotos. Então, aí o, o personagem ele vai perceber isso, vai chamar a atenção, vai entender o processo e aí ele vai ter essa preocupação de guardar os negativos, para que realmente existisse provas. Aí mais uma coisa super interessante, como que a fotografia tem essa perspectiva de prova? Apesar de isolado em um contexto textual, lógico que ele vem junto com testemunhos, sobreviventes, né? Com outros outros fatos que vão levar o nazismo aos ao julgamento e aos tribunais, mas ele vai ter essa perspectiva de guardar o negativo. E aí a primeira coisa que eles falam é elimine tudo. Deixe só os negativos, deixe só as fotografias de propaganda. A gente não pode deixar, inclusive, que os oficiais sabiam, tinham conhecimento desse, desse espaço, tinham conhecimento dessa instituição, desse campo de concentração. Enfim, o filme então, é maravilhoso. Ele tem essa, essa pegada é, que foge né, esses filmes de, 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 de guerra por trocar esses personagens, né, trazer outros personagens à tona na história aí né, da guerra, da Segunda Guerra.
0: Então, a gente vai fazer uma retrospectiva aqui de algumas uh, partes do filme para poder discutir. Perfeito. Então, a história mostra né, o dia a dia do Franz, que assessora o fotógrafo especial do campo, né, que é o Paul Hicken, que é um oficial sádico da SS, e ele registra nessas fotografias todo e qualquer movimento que aparecia no campo, chegando ao cúmulo de produzir situações e cenários né, naquele local. Sim. Então, o Paul Hicken apreciava as peculiaridades dos presos né, e usava essas características para produzir os registros fotográficos. Então, numa conversa com o Franz, o Paul, o Paul diz que o fotógrafo deve saber brincar com a luz fazendo alusão ao fato dele editar as fotos originais e criar os cenários, para eles ficarem totalmente de acordo com a narrativa criada pelos nazistas. E o Franz considera aquilo uma trapaça. E o Paul argumenta, então, que a maleabilidade dos seres humanos né, deve estar presente e justifica aquele ajuste dos cenários, dizendo que a realidade não existe e que tudo depende do ponto de vista. Né, embora essas fotografias retratem cenas que não eram verídicas, inverídicas, montadas por aqueles oficiais, né, elas são os documentos gerados a partir da execução das atividades daquela praxis nazista. E, consequentemente, são documentos arquivísticos. A gente sabe que a, a gente teve a oportunidade de, de ter acesso ao teu trabalho, à tua tese, né, que também foi com relação a isso, e tem uma grande parte ali debruçada a respeito do contexto que como contexto é importante né? quando se analisa ou quando se tenta descrever um documento fotográfico. Né? Então, eu queria que tu falasse a respeito desse contexto da fotografia pelas lentes da arquivologia. A
2: fotografia ela vem dessa perspectiva, né? escrever com a luz, a captura da imagem a partir da luz. Esse entendimento da fotografia leva há um conflito da fotografia como arte. Então, apesar de ter ali uma finalidade clara da fotografia dentro das atribuições da instituição, campo de concentração, no que diz respeito à vigilância, ao, ao, né, ao registro, ao controle, o fotógrafo tem um, 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 um espírito mais artístico, a ponto de montar Trocar, é, ele era meio voyeur, assim, ele tinha, né, ele, ele vai, tem uma cena que ele vai pegar e vai fotografar, ele num momento de intimidade com a moça, né, ele tinha um lugar para tirar foto daquele momento, então ele tinha é, essas coisas de, de, de trazer, de, de, de pensar a fotografia como registro artístico, então ele tinha uma preocupação de trocar o personagem de posição para dar um, um, um certo encanto. E a fotografia ela é isso, ela, ela, ela seduz, ela leva a gente, principalmente fora de um contexto, ela leva a gente a, a entender uma coisa como, intencionalmente, a, o fotógrafo tem. Né? Ele, ele mira ali, é uma relação entre fotógrafo, fotografado e receptor. Então, ela tem essa perspectiva. A Susan Soto, que até comenta, né, que tem fotografias que, às vezes, ela impacta muito mais do que horas de audiovisual, porque ela é um instante de algo que nunca mais vai ser reproduzido da mesma forma, do mesmo jeito. Então, por mais que a gente saiba que uma fotografia sofra alterações, né, como ele, ele vazia o tratamento fotográfico, né, pós-fotografia, ele mexia né, na, na, na fotografia... É, no pós-tratamento, né, mas ela sempre leva a perspectiva de quem recebe a fotografia que aquilo aconteceu aproximadamente com aquilo que está mostrando ali. Então, dentro dessa perspectiva, ela serve como prova e como documento de arquivo, a partir do momento que tem esse contexto. Então, de repente, é, se ela é encontrada sem o, o, o seu produtor, não. Eu não diria que ele seria... O produtor. Ali eu diria que o fotógrafo seria o redator. Diplomaticamente falando, o autor seria é, o Estado Nazista. É né, o Reich O produtor seria o campo de concentração. O redator seria, para mim, o fotógrafo. Uma avaliação mais diplomática da coisa, e o destinatário seria realmente ele, não sei até onde ele tinha a intenção daquelas fotos que ele tirava mais né, fora das atividades ali a nível pessoal qual era a intenção dele talvez do seu arquivo pessoal não seria nem né, pelo reche, pelo enfim, ele tinha essa coisa de brincar com a luz, de trazer a, 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 o registro fotográfico para mostrar além do que o olho pode vir. Então, ele tinha essa perspectiva, lógico, de uma forma sádica, tanto que ele vai se revoltar com ele, ele, no final do filme, ele vai dizer que ah, mas eu não fiz nada, eu só estava fotografando. E ele vai dizer para ele que isso não era nada, isso realmente ele ia responder por isso, por ter sido tanto omisso como cúmplice desse crime. Ah, uh...
1: André, nessa perspectiva, na, na perspectiva arquivística, seguindo na linha do que tu está falando, é interessante a discussão sobre o desenvolvimento da propaganda nazista. Ela é precursora, ela é bem-sucedida, né, exatamente por essa construção que se fez, né, através dessas imagens que se construíram, que foram construídas. Né. A, as ações do terceiro Reich elas foram massivamente registradas em distintos suportes, né, não só nas fotografias, mas só que muitos desses documentos eles foram destruídos, né, em razão da iminência da derrota alemã. Então, esse aspecto ele é bem demonstrado nas cenas do estúdio fotográfico, né, em quais o, na qual o Franz trabalhava. Então, tinha aqueles armários e as gavetas com com as fichas dos presos, tinha as fotos de identificação, tinha os dados pessoais, é, então, tinha tudo, é, esses presos, quando eles, eles eram admitidos no campo, no, no campo de concentração, na, e se tem é, indícios que não só no campo de concentração de Mauthausen, mas também em todos os outros campos, uh, comandados pelos, pelo, pela SS, é, tinha esse, tinha essa questão burocrática. Né? Então, existia essa extrema organização, de caixas, de pastas, de arquivos. Eu queria que tu falasse um pouco sobre a questão da diplomática, da fotografia, as cópias originais negativos e a relação com a existência ou não de um processo de descrição desses documentos.
2: Pois é, isso, isso chama muita atenção aos olhos arquivísticos, vamos dizer assim. Porque, como o Walter Benjamin fala, né, a gente vive na era da reprodutibilidade técnica. Então, nada como a fotografia ser ali fruto da Revolução Industrial, uma máquina que, até então, você pintava, né, você desenhava, e, de repente, você tem uma máquina que registra e que você pode reproduzir várias cópias a partir daquela. É, nessa perspectiva do original, Aí, algumas pessoas até, né, algumas leituras dizem assim, ah, mas o original seria o negativo. Eu não diria que o negativo fosse o original, eu diria que o negativo é uma forma do documento. Porque a fotografia, no seu formato positivo, ela vai ter a completeza, que a diplomática chama, e todas as características que um documento deve ter para ser o que ele diz que é. Então, dentro dessa pegada, eu diria que a, 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 o negativo seria uma forma, que é aquele momento de transição para você chegar ao documento final. Tendo a originalidade, ele era original dentro do, 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 do seu registro da função pelo qual ele foi criado, que era manter o controle. Isso desde a década de 20, já é, em todo o mundo década de 10, 20 ou a fotografia era usada para o controle, né, seja da questão. É, carcerária, seja da questão do registro do trabalhador, seja da questão do regime militar, né, das guerras. A guerra traz um processo de burocratização muito grande. Foram nesses, nesses momentos em que o mundo talvez tenha é, registrado a maior ampliação do seu processo burocrático estatal. Era necessário para o controle, para a gestão dos recursos, uma maior possibilidade de registro, de controle das informações. Então, do mesmo jeito que é, as pirâmides lá do século V é, a.C., Cristo a.C., eles também vão ter uma necessidade, só que agora, com o uso da fotografia, possibilitava, então, esse controle. O que a gente tem sempre de pensar que ele era autêntico, mas não era confiável a partir do momento que a intervenção humana pode gerar certas adulter adulterações no processo desses registros. Tanto que ele trocava é, a foto com a ficha para poder beneficiar um ou, ou possibilitar é, a segurança de outro colega por parte ali né, do... do, do dos comunistas ali, do Partido Comunista que ele estava ali dentro. Então existia essa possibilidade. Então, pensando arquivisticamente, eles tinham então esse registro, ele tinha a fotografia, mas ele também tinha a fotografia como memória. Como ela tem uma necessidade de representação. Tanto que o, o, um, um dos personagens. Ele tinha um esconderijo secreto. Ele vai ser, acabar sendo entregue, que eles escondem o rádio dentro desse compartimento. Mas tinha uma foto dele com, com a pessoa, que provavelmente era a esposa dele, que ele guardava aquilo ali como memória e recordação da esposa, que até então ele tenha deixado lá, né, em outra situação. Como também quando o personagem, é, ele vai, o Franz vai ser convidado para poder cobrir uma festa de aniversário de um né, de um dos membros lá do, 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 do nazismo, e ele vai ter a possibilidade de sair e de passar na festa, porque eles queriam esse registro fotográfico. Ele vai até oferecer para um dos oficiais lá, para a esposa, a esposa vai ficar satisfeita. Então, a fotografia, como talvez seja um dos usos também, mais frequentes da fotografia, a fotografia de família. A fotografia, porque toda família quer uma foto que a represente, isso desde os primórdios da fotografia, ter uma fotografia com a família, bem arrumada, bem vestida. Aí, mais uma vez, a gente destaca, né? A fotografia, a gente tira uma foto como a gente quer ser visto, não como realmente é. Então, por isso, quando ele fala que, da realidade, ele fala que a realidade é uma questão de, né, de um referencial, de um ponto até onde que é real as pessoas não querem fotografar a realidade elas querem realmente fotografar aquilo que elas desejam que o outro veja nela então acho que essa perspectiva vai muito por aí também
1: é é um ideal né é, é é aquilo que tu quer que as pessoas vejam não é uma construção a fotografia é uma construção e quando ele se depara com a possibilidade de tirar dali uh, mais do que a aparência, então ele resolve que, que vale a pena arriscar, né? Eles, os prisioneiros decidiam que vale a pena arriscar, isso é bem interessante.
2: Porque ele sabia da é, a possibilidade daquilo não ser conhecida e seria conhecido pelos depoimentos de muitos, mas eles sabiam que a imagem teria um impacto muito maior. Esse teria sim, teriam, sim um, uma argumentação acompanhada dos depoimentos, ela daria sim um, uma um, uma sensibilização muito mais forte. Algumas algumas fotografias conhecidas no mundo, né, como é, o garoto e o aputre né? é uma foto muito conhecida que é do.. É, vai causar aí é, um grande impacto é, na opinião pública e vai chamar atenção né? uma guerra que acontecia na África lá, que é do Kevin Carter, era uma foto que vai chamar muita atenção é, é, Kevin Carter vai se suicidar anos depois Por causa dessa foto Não, por causa dessa foto ele tinha problema com álcool Também, né? Isso vai deprimir muito ele Ele vai ganhar o prêmio Busman Mas que vai chamar a atenção E ele fala porque O que que acontecia? Ele saía Para o campo é, é, Era ele e mais três Eram conhecidos como a, 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 a turma do Bang Bang Eram quatro fotojornalistas Sul-africanos eles saíam para fotografar, eles vão se especializar em, em fotos de guerra, então o que ele conta? Que a gente saía pra, com a máquina, com vários filmes, a gente não sabia o que que estava tirando, a gente, às vezes não sabia nem o que tinha capturado, depois aquilo ia para a revelação que eles iam ver o que que tinha, o que que ia aproveitar. ia trocando filme e tirando foto, ele, ele pega aquela foto e, e o grande polêmico era mas você não fez nada para salvar a criança? A criança só se depois que ela não tinha vai, vai, vai falecer ali. Mas a, a, a grande pergunta que fica é por que ele não fez nada. Então, é uma perspectiva aí. Outra foto que vai marcar muito é aquela foto é, do Vietnã e.. Eu tô tentando lembrar aqui. da menina correndo da menina eu... correndo né na palme menina na palme ela vem correndo aquela foto era o seguinte tinha vários fotógrafos ali e eles vinham um, o fotógrafo que tira aquela foto ali ela foi cortada ela tem um ângulo maior mas ele tira e foca naquelas, naquele cinco assim, garoto a menina no meio ele vai editar aquela foto e vai tirar ela mas se, se você pega essa foto ampliada, à direita tinha um fotógrafo trocando o filme. Essa foto vai mudar todo o destino da Guerra do Vietnã na opinião pública sobre a guerra. Existem várias fotos sobre a Guerra do Vietnã, mas essa em particular, a situação, os, os soldados vindo conversando lá atrás, o desespero, as crianças, elas vão ter um impacto muito forte no olhar, quando a gente olha. Então, eu, eu, eu acho que muita fotografia ela tem disso, né? ela, ela, ela mexe com a gente porque a gente faz, promove esse sentimento da gente se colocar lá na situação, se imaginar lá no, 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 no contexto, imaginar uma pessoa que a gente gosta, se, é, imaginar o terror. Então, é, ela tem esse poder mais do que, às vezes, é, horas de depoimento é, horas de, 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 de audiovisual, nesse momento, eles tinham certeza que guardar aquel, aqueles negativos re, realmente poderia mudar todo o destino é, da condenação daqueles daquelas que, que cometeram os crimes ali, é, durante não só ali, mas em todo o estado ali, do certeza.
0: Bom, então, continuando nessa linha das fotografias, ao descobrirem que a Alemanha tinha perdido a batalha de Stalingrado, os oficiais nazistas responsáveis pelo complexo ordenam, então, a destruição dos arquivos, né? e dentre eles os fotográficos, principalmente aquelas imagens que o Himmler aparecia que era um dos principais líderes do partido nazista, que ele foi visitar o campo e foi registrado em uma dessas fotografias. E aí, percebendo a importância desses registros que o Franz tinha ajudado a produzir, que podiam servir como prova, ele tenta salvar os negativos do fogo né? e articula uma rede de colaboradores, vai separando aqueles negativos, vai enrolando, vai escondendo é, nos, nos tijolos, nas nos buracos, enfim, para dispersar, né, em diferentes esconderijos no próprio campo. Uh, com relação à preservação, então, né, como é que tu definiria hoje essa essa questão de preservação de documento fotográfico, né, uh, já que é uma coisa tão importante? E a gente gostaria que tu incluísse aí os documentos fotográficos digitais, né, porque é contrário... <risos> é uma pergunta um pouco difícil, mas uh, uh, até a questão da produção, ela é uma produção completamente diferente, né, como tu bem disse, antigamente a gente, eu sou dessa, dessa fase, a gente comprava um filme, a gente selecionava a imagem, a gente fotografava, assim, com parcimônia, e hoje em dia, pela facilidade da tecnologia, a gente produz muito mais imagens fotográficas, né, do que a gente produzia antes, e isso, né, tem, vai ter um impacto, né?
2: Com certeza. Isso aí coloca impacto nisso. E eu acho assim, até existe esse debate, né? Será que era melhor imprimir? É. <risos> Mas a gente imprime hoje, a gente não revela, né? É. Você vê que a gente pega alguns acervos é. que, apesar de todas as condições adversas, você pega uma fotografia em bom estado ainda. Sim. É, assim, no, no seguinte estado, no seguinte, se ela, se ela sofreu a viragem bem feita, bem, né? Porque às vezes, às vezes a luz continua, ela vai embranquecendo porque não foi feito, né? A, todo o processo fixou. de revelação não fixou não. ali, não tirou, às vezes o saio de prata e fica mais. Você tem que lavar a fotografia, né? E aí você pode até mas, fora isso, você vê que tem condições... Aí. Aí, ah, mas vamos imprimir. Mas, hoje, as, as fotografias são mais ácidas, né? Você vê que elas... Você bota num álbum hoje, elas vão agarrar com muito mais facilidade do que... Você vê negativo, você guarda um negativo, às vezes, em condições adversas, ele ainda dura ainda um bom tempo. E as digitais? Que, hoje, simplesmente a gente joga nas dúvidas, né? a gente já bota no celular já vai direto para o seu, é, seu repositório lá, pessoal lá, seu Google foto, enfim e ele vai e lá fica e pior, ficando lá se a pessoa não te der acesso no caso da pessoa partir, você nunca mais pega, porque você não vai ter acesso à senha dela não tem justiça no mundo que lhe dê acesso à conta pessoal de uma pessoa no Google se ela não deixou anotado num caderninho, se ela não deixou... Então, eu fico pensando em dois momentos. A gente tem hoje um trabalho passivo aí que está impresso. Está impresso, aí eu estou falando dos arquivos pessoais. Nós temos do arquivo institucionais, que muitas vezes não é considerado no processo é, de gestão documental. Infelizmente, a realidade é essa. Às vezes, a gente tem ali uma tabela de temporalidade que é, que é construída, mas a gente ainda tem ainda a questão dos e-mails, né? a questão da fotografia. E fotografia não é tudo fotografia, ela tem funções, ela tem perspectiva, ela tem gêneros fotográficos, ela tem é, 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 um, um, um desafio da tipologia. Qual é a tipologia documental de uma fotografia? É, então, a professora Belu trabalha muito com o processo lá do Fernando Henrique, com registros fotográficos, portagens fotográficas, ela tem essa perspectiva, né, a equipe lá no tratamento. Então, cada vez mais, o arquivista ele tem esse desafio de pensar nessa fotografia dentro do processo institucional como produto das atividades desenvolvidas pela instituição no decorrer da sua existência. Então, isso tem que estar na tabela de temporalidade. Existe um, um processo que precisa ser... É, pensado de preservação, da questão do backup, do formato, aí vai, ah, vamos salvar no HAL, mas você salva RAW aí você tem um problema sério com direitos autorais, aí você não consegue ler porque você precisa de um software que é pago, então, aí vai vai salvo no TIF, aí joga um PDF, então isso tudo tem que ser definido, tem que ser definido, tem que ser pensado, e, e o fotógrafo, aí vem um, um papel fundamental é, nesse processo, quem é o autor da foto, que é o fotógrafo. Por, Quando, por que ele é redator? Porque, às vezes, ele é redator porque... Ó, sua foto é enquadrada, a pessoa vai sentar, você vai tirar aqui. Ele já vem com ela formatada. Então, institucionalmente, na reportagem, ele ainda tem uma liberdade de enquadramento... Ele, às vezes, dá um olhar mais artístico. Mas ele tem uma, uma finalidade estabelecida pela missão daquela ação. Que é o quê? Ah, eu preciso tirar uma foto que demonstre essa reportagem. Se é um, 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 um jornal, um periódico mais sensacionalista, que é mais sangue, né? mais assim, que é o que ele vai vender. Ou se é um jornal que vai marcar uma guerra, por exemplo, jornais né, uhum. dos Estados Unidos que vão cobrir a guerra do Golfo, não saía na primeira página cabeças de crianças ensanguentadas né, porque não era essa a finalidade. Eles queriam convencer que ninguém morria lá na guerra. Os tiros eram todos certeiros. Não tiravam-se fotos dos soldados bem arrumados, das pessoas bem quadradas pacificamente, com porque era isso que se queria vender. Então, o que é importante também é aquela questão da realidade. Não podemos ser inocentes diante da imagem, porque ela é, aí é um grande debate que vem também, né? ela é imparcial porque ela é produzida em uma atividade, mas a atividade não é imparcial. Ela tem sim um, um, uma finalidade de cumprir aquela missão no qual foi estabelecido, que é o quê? Demonstrar um determinado, um determinado acontecimento, que seja bom sendo ou que seja ruim sendo, conforme é, a intenção da instituição desse, desse produtor. Esse produtor ele tem uma finalidade. Então, eles queriam mostrar o quê? tirar foto do camarada jogando xadrez, e quando estava ali, joga ele lá para trás, como todo mundo estivesse. Né? Ele tinha esse processo de, de interesse. Né? De repente, é, vamos, não, vamos tirar fotos de pessoas mortas, porque isso pode ser uma prova contra nós. Então, quando a gente pega, por exemplo, o, o, os documentos do regime militar, ninguém tirava foto de uma pessoa torturando a outra. Dificilmente, eu acho que, que um fotógrafo tem tirado isso. Mas o Herzog, quando vai, ele vai ser morto horas depois de ser levado da casa dele, e eles precisam simular um suicídio do Herzog, a primeira coisa que eles fazem, muito mal sucedida, evidentemente, né? porque é, talvez não tenha pensado é, a arrogância de quem o fez, né? acreditou, é, na impunidade, mas vai tirar uma foto. Eles vão chamar um estudante que trabalhava lá na Polícia Civil, as pressas, um estudante de jornalismo, que era o um fotógrafo lá, vai tirar a foto do exórdeno na cela, ajoelhado no chão com menos de um metro e meio, é, com, amarrado pelo pescoço, como se tivesse suicidado. Então, você via ali claramente, não precisa nem de nenhum perito técnico para ver que foi uma montagem. Então... O que, o, o que eu fico pensando é que tem que ter, a gente não pode ser inocente diante das imagens, porque nós temos um problema sério. Nós somos educados desde os primórdios do nosso processo de ensino é a ler texto, nós não somos formados para ler imagens. Então, como arquivista, como profissional de informação, a gente tem que estar sempre pensando. A gente, os arquipistas, em particular, valorizam muito a gênese de produção porque ela vai trazer um leque de informações estrísticas à imagem que vai possibilitar o um entendimento maior. Aí a gente chega na questão da fotografia digital. A fotografia digital ela é... Aí eu fico pensando assim, você imagina um presidente da República que o acervo dele é tombado como de interesse público social. Ele tem um, um fotógrafo oficial, ele tem um, a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, está dentro da tabela de temporalidade. Mas ele tem Twitter, ele tem Facebook, ele tem é, Instagram, Instagram ele, tem, ele tem YouTube. E se você não, não, não pensar nessa institucionalização desses produtos, que é privado, mas que fazem parte, sim, desse acervo, e que vão formar, e vão servir de prova, Atualmente o presidente aí, você vê que parece à tona, é vários vídeos né que contradiz, muitas vezes, determinadas falas, e diz, ah, mas não tinha nada a ver, mas como não tinha nada a ver? Se o camarada estava lá, com quatro pessoas, filmou, eu acho até uma certa loucura por parte deles, né? Porque aquela reunião presidencial que o Salles mandava passar a boiada. <risos> Inclusive, eu acho que o ministro da época da saúde, que estava do lado, ele fez uma cara, que ele falou assim, no dia seguinte ele pediu demissão, que ele falou, o que eu estou fazendo aqui? Aquilo foi uma loucura, foi um disparate de crimes cometidos, e, e eu não sei se não acredito na ingenuidade, eu acredito é na arrogância do camarada achar que aquilo não vai servir de prova para ele em algum momento. Então, eu acho que nesse caso do filme, fotógrafo oficial... Ao tirar muitas vezes as fotos da forma como tira, ele acredita, sim. Ele não acredita que eles iriam perder a guerra. Ao contrário, o alemão sempre achou o exército alemão imbatível. Eles não acreditavam, nunca passou pela cabeça deles a derrota. Então, se produziu muitas coisas assim. Hoje, o que não se tem do, do, do serviço militar, você ser muito sincero do regime militar no Brasil. Hoje, o que tem? Estão nos arquivos públicos, se existe alguma coisa que condene mais e traga mais à tona alguns acontecimentos, eu acredito muito que isso esteja na mão de pessoas que trabalharam no regime, por algum motivo guardaram, por uma proteção pessoal ou por um sentimento de culpa do que ele possa estar dentro de algum arquivo. aí. Eu acredito que todos tenham sido queimados e realmente é, destruídos. Agora, o digital, ele tem muito disso, né? Uma vez que você botou ele na, na rede, não adianta mais você apagar. Acabou. Você não tem essa coisa de dizer que, ah, mas. Eu me arrependi, tirei, fui lá e apaguei todos os. Já, já reproduziu. Se você não quer, você não coloca na rede. Então, é, é igual essas coisas. É, um, um policial estava ensinando: você nunca tira uma foto do seu filho e coloca na rede porque né, somente criança, que você não colocaria no outdoor. Porque depois que você jogou na rede, isso aí vai, vai embora. É, alguns escritórios de segurança, na Alemanha e na Inglaterra, alguns não, né? Serviço secreto, os documentos ultra-secretos são teletrografados. Ele não vai, vai para o computador. Ele não entra no computador. Eles são teletrografados, porque hoje realmente a gente tem muito isso. Enfim. Então, é um desafio, tá? Quem, nos, os estudantes, profissionais, é um tema que eu estou estudando agora no meu pós-doc, a questão do documento digital dentro dos arquivos, tanto o digitalizado, que é digitalizado para poder, a nível de, de né, preservação e difusão, como os que são criados, são os digitais. Isso tem que ser pensado num processo de multiproveniência, ou você tira uma foto, já marca quatro pessoas, já vai para o Instagram de três pessoas ao mesmo tempo. Então, você tem um processo cada vez mais nesse horizonte aí que tem que ser é, refletido. Então, é uma excelente pergunta. Um grande debate.
1: André, é... bem na linha assim, que, que tu falou, eu ouvindo tudo que que tu falou agora, tem vários momentos da, da nossa história que é, tu, é, é, é impossível tu não te questionar assim, e, e pensar como é que isso aconteceu não dá para acreditar que isso aconteceu é e é, o Franz faz, se faz essa, essa pergunta então ele desafia, os, ele desafia os companheiros dele de campo porque ele diz é tão cruel é tão terrível o que se faz aqui dentro e foi tão terrível o que se fez que ninguém vai acreditar no, no que aconteceu aqui dentro. Não vão acreditar em nós. Nós vamos contar o que aconteceu e ninguém vai acreditar. Então, no momento da libertação do campo, quando o Franz encara o, o Paul... O Paul ele diz que é inocente, que não, não atou ninguém, que só tirou as fotos. Ele fala, mostra tenta mostrar ali uma imparcialidade, né? E é uma imparcialidade que não existe, não, não tem como tu ser imparcial quando tu produz uma fotografia, né? Quando tu. É, quando tu produz um documento, não tem como, em um determinado contexto, não tem como ser produtor de um documento e ser é completamente imparcial. Né? E esses negativos que foram salvos pelo Franz e pelos companheiros dele, serviram depois para condenação, serviram de provas para condenar. Uh, os, os oficiais nazistas no tribunal de Nuremberg em 1946 e o Franz ele foi uma das testemunhas chaves desse, desse tribunal então essa atitude é, de pegar as fotografias os negativos como prova do que eles fizeram, especialmente de mostrar que o oficial é, que o Himmler esteve no, no campo, que o Himmler sabia o que acontecia, porque o Himmler depois ele, ah, dizia que não sabia o que acontecia nos campos de concentração, que é uma baita mentira, o Franz foi um, uma das testemunhas que conseguiu provar né, através dos negativos, que o Himmler sabia da escadaria da morte, sabia o que acontecia no campo de Mauthausen. Então, é, como é que eu queria te perguntar assim, como é que está atualmente essa questão de se considerar a fotografia como prova. Né? Considerando esses aspectos arquivísticos, como é que... O que, que deve ser levado em conta? Assim?
2: O, o que eu vejo, eu acho que a questão custodial é, ainda nas né, perspectivas do Jackson, da lindônia, do custodiador responsável, ou seja...
0: Que garante
2: que aquela foto é autêntica naquele processo é justamente a sintonidade desse custodiador dizer que aquilo é o que está dizendo que é. Então é, está ficando um, um, um debate no parlamento de que gravações e filmagens não sejam aceitas como prova. Ou pode não ser uma prova, mas o que aconteceu com Floyd nos Estados Unidos o que aconteceu com aquele rapaz no Carrefour, que é inadmissível, no pleno século XXI. Por mais que o juiz não aceite aquilo como prova, é inquestionável que o fato aconteceu. Então, a imagem ela tem esse poder. Só que ela tem um poder também, muitas vezes, de deixar lacunas. Então, por isso que ela não pode ser aceita como um, um, um documento que vai preencher essas lacunas porque a gente corre o risco também de trazer uma perspectiva fora de um contexto. Então, o contexto, é, quando você tem a gênese documental, ela é uma questão. Quando você tem né, o contexto histórico, ele te traz outro. Quando você tem um contexto com outras fontes, ela vai também trazer uma outra perspectiva. E aí, é, aconteceu que estava tendo um, 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 foi, um... Agora, em fevereiro, houve um processo no Supremo Tribunal que a família de Aida Cury, um crime que aconteceu em 58 no Rio de Janeiro, foi fato da linha direta, justiça, em 2004. A família entrou com um pedido de direito ao esquecimento. Eles queriam ter direito de que aquilo nunca mais fosse usado em nenhum documentário, em nenhuma informação, em nenhum livro, nenhuma né? a justiça negou, Eu até entenda a família, né? realmente foi uma fatalidade e uma coisa muito monstruosa. Mas ao mesmo tempo, se aquilo passasse, iria comprometer o acesso à informação, porque é aquela coisa.. Quais são as únicas duas formas que a gente tem para negar o acesso à informação? Segurança do Estado, direito da honra da imagem e da vida privada da pessoa. Eu não conheço nenhum documento que não diga respeito à vida privada de alguém ou não diga respeito à imagem de alguém. Não existe. Até se você tirar foto de, 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 da pedra, foi alguém que tirou de alguma pesquisa de alguém. Então, não tem como. Eu não consigo desvincular hoje um documento de arquivo sem estar relacionado à imagem de alguém, seja ela fotografia, pessoal, seja... Enfim. Então, é um desafio de até onde o direito à informação e o direito à pessoa ela tem que ser pensada. Então, por exemplo, tem o, o, né, o Memórias Reveladas, que fez todo o trabalho de catalogação e descrição dos documentos sobre o regime militar. Mas muita gente que passou pelo regime militar não quer lembrar disso, não quer falar sobre isso, não quer que citem o nome dela em algum lugar. Então, até onde vai o direito dessa pessoa e o direito do acesso à informação? Então, é um desafio nesse sentido. Então, quando a gente fala de fotografia, é a imagem de alguém. Então, temos uma perspectiva que é o direito do autor, o direito da, da, de imagem da pessoa que está ali representada, o direito do uso são, é outra coisa também, porque o fato de eu ter o direito autoral, mas o direito do uso, às vezes, não é meu, é da empresa que me contratou, né? e você precisa é, da autorização da pessoa então, e nós não caminhamos para esse processo Um fotógrafo até foi Ele entrou com um processo de direito, de direito moral né, E de indenização Por causa de uma foto que estava na internet Alguém usou para alguma coisa O jornal usou é, Deram o acesso de direito moral a ele Ele tinha que realmente ter referenciado ele Mas não deu prejuízo porque ele jogou na internet a foto já vinha circulando na internet constantemente e aquilo já não era mais o caso. Outro caso foi a. É, também notório também, foi o filme que a Xuxa fez, né? Estranho no Ninho, que ela, ela se deita, ela não chega a fazer nada. O rapaz só se entende que iria fazer uma criança de 12 anos. Era outras épocas, lógico. Ela tenta tirar isso também. É, o uso, tentar comprar os direitos do filme, não conseguiu, depois desistiu, deixou para lá, Não existe muita ignorância a respeito, eram um outros tempos, né? realmente hoje, isso aí, ela estaria complicada com esse processo. Mas o que eu quero dizer é que a imagem tem muito isso, até onde ela pode até não servir de prova, mas ela com certeza vai colaborar significativamente para isso. Então, vou voltar o caso. Do nosso algoz aí, né, que tá aí na presidente da república aí. Ele vai pegar e vai dizer que não. Mas ele vai lá do lado do ministro, o ministro estava de Covid e vai dizer assim: não, e o bando ele obedece. É público. Por mais que ele diga que não é aquilo que ele queria dizer, mas foi dito. Ele ainda filmou para dizer. Teve um caso aqui que meio absurdo, talvez seja um dos casos um professor foi expulso da Universidade Federal do Espírito Santo ele vai dar uma aula e vai dizer que ele preferia um, 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 um se ele tivesse que ser atendido por um, um, um advogado negro um advogado branco ele teria, certamente ele escolheria por advogado branco, com o médico a mesma coisa ele falou que os cotistas eles têm um coeficiente baixo porque são pobres, porque não tem condições mas ele falou Atrocidades. Todo mundo ficou assim muito revoltado, com um o processo. Ele foi expulso da universidade. Mas por que ele foi expulso da universidade? Ele já deveria ser expulso por isso. Mas ali ele teve a chance de dizer que não foi aquilo que ele disse, que foi diferente do que ele disse. Mas ele vai dar uma reportagem para o jornal local dizendo e confirmando o que ele disse e tentou explicar. Ali na minha situação, como prova, aquilo pode não ter sido como prova, mas aquilo ali corroborou significativamente na análise dos fatos. A fotografia tem esse papel. Sabe? Por mais que diga que ela, ela, ela seja uma montagem, que ela possa ter construído, aí tem uma coisa muito interessante também, no meu ver, que é essa coisa da série, né? A serialidade da, do fato, do registro fotográfico. Uma coisa é você ter uma foto, outra coisa, e isso ele vai guardar bastante, aí aquilo que você falou, né? Ele guarda com a moça lá, que ela tinha um caderninho, botou dentro do livro, depois ele sai recolhendo, né? O outro que guardou, o menino que, que levou embora e a moça guardou dentro das pedras. Então, eu acho que essa questão do conjunto, por isso que. De Todos os documentos que perde essa organicidade, que perde essa relação com os outros, a fotografia talvez que seja a mais forte nesse processo, principalmente hoje, né? Tem um, um, um artista húngaro né, um, que ele fez uma, uma exposição, ele colocou, ele pegou uma igreja e fez uma intervenção artística, ele colocou 40 milhões, ele revelou 40 milhões de fotografias, coisa assim. A quantidade de fotografia que as pessoas postam no Instagram por dia e colocou no espaço. Para, um, para as pessoas perceberem quantas fotografias nós produzíamos no dia. A gente que posta de comida, de criança, de momento. E não é só fotografia, de imagem. Hoje tudo é imagem. A propaganda é imagem. A, a, a forma é imagem. O, o evento é imagem. Hoje você não posta nada. Até quando você posta... <risos> Só palavra no Facebook, ele forma uma imagem para fazer sua postagem. Então, esse trabalho com a imagem, ele tem que ser pensado nesse processo entre signo, significante, significado, né? essa coisa da semiótica, até para ser usado para o bem. Porque se ela quiser ser usada para o mal, é um processo muito sério nesse sentido. Mas que ela tem, sim. Ela pode até não ter o poder de, de prova decisória, Dentro de um processo, dentro de uma determinada ação. Mas com certeza ela colabora significativamente na, nos conceitos e nas tomadas de decisões a partir do momento que a gente visualiza um determinado fato, uma determinada
0: cena. Bem, professora, a gente está se aproximando do encerramento. Gostaria muito de agradecer a tua participação, do arquivista André Malverdes. Muito obrigada. E caso queira deixar alguma consideração final, fala é tu.
2: Eu queria agradecer, dizer que eu adoro aí a proposta de vocês, principalmente que eu gosto de saber assim que as alunas do curso estão à frente, eu acho que vocês estão no caminho certo. Cada vez mais a gente tem que pensar na questão do audiovisual, dos arquivos de artistas, dos documentos imagéticos das diversas linguagens que o homem produz. Enfim, então cada vez mais isso é um desafio para todos nós. Passamos por tempos muito difíceis no Brasil, é, essa questão de perseguição às universidades, perseguição aos espaços de cultura e de memória, perseguição ao professor, ao profissional da saúde... Mas nós vamos superar isso tudo. Eu acho que vai vir um momento, sabe, que isso tudo vai passar. Eu não tinha essa perspectiva. Né? Tudo vai terminar bem no final. Se não está bem, é porque não terminou ainda. Então, eu acredito muito nisso. E que, quando isso vier, nós vamos voltar com um, um boom de demandas da mais diversas ordens seja no campo, na área de turismo, seja na área de cultura, seja na área de, de, de comunicação, de informação. Então, vamos precisar de gente de todas as áreas, de todas as habilidades, de todas as competências para estar tá dando conta disso. Então, penso que podemos, sim, trabalhar nessa perspectiva de termos é, profissionais que dêem conta desse recado. E, para isso, é parceria, é parceria com a universidade, é parceria com o Espaço de Memória, é parceria com o Poder Público, é parceria com a iniciativa privada, porque a fotografia está na vida de todo mundo, a fotografia está nos acervos pessoais, estão nos acervos institucionais, estão nas redes sociais. Então, vamos trabalhar nessa perspectiva e, e com certeza, vai tudo terminar bem, eu quero deixar aqui um grande abraço aí para vocês, sabe, o Rio Grande do Sul, força para esse Brasil que está passando por esse momento de que temos que realmente acreditar nos unirmos e tudo vai passar e a gente vai conseguir realmente construir um Brasil que seja, se não for melhor, que seja menos pior do que a gente está vivendo aí. Grande abraço.
1: Obrigado, André Malverdes, Malverde, pela conversa, pelas palavras de incentivo. Então, fiquem ligados que, nos próximos dias, o Projeto Lumière vai divulgar nas redes sociais de Coal os filmes que serão analisados em seus próximos episódios. Né? Obrigada, pessoal, e até a próxima.
0: Vamos encerrando esse episódio um projeto da Arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para dar voz à Arquivologia e Pensar Fora da Caixa. Até o próximo episódio, sigam a gente nas redes sociais, arrobaecoa.orgs, e se você gostou, não deixe de compartilhar.
3: Sou Marcos Machado e apresento os destaques do Giro da Arquivo, edição 139, publicada na última terça, dia 27 de julho. O Arquivo Nacional e a Comissão de Coordenação do Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos, o SIGA, divulgaram na última sexta, dia 23, a devolutiva da consulta pública sobre a política de gestão documental e de arquivos da Administração Pública Federal. A consulta ocorreu entre agosto e setembro de 2020. Participaram dela mais de uma dezena de representantes de instituições. Leia mais sobre este assunto, no texto, destaque desta edição: É notícia no Brasil sobre a arquivologia. A mais nova Câmara Técnica do CONARC, responsável pela elaboração de requisitos de certificação e regras de auditoria de repositórios digitais confiáveis, realizou sua primeira reunião no último dia 14. Operação Lava Jato negociou a criação de um sistema de espionagem clandestina. Mais um caso de uso indevido da Lei de Acesso. A Política Civil de Goiás colocou sobre sigilo, de cinco anos, os documentos sobre a investigação que levou à morte de Lázaro Barbosa. A Academia Brasileira de Letras vai digitalizar o seu acervo. O Arquivo Público do Estado de São Paulo reabriu seus serviços de consulta. E novas publicações. Revista Ágora lançou seu número 63 e a Revista Informação e Informação, o número 2 do seu volume 26. No mundo é notícia sobre a arquivologia, o Arquivo Geral da Nação da República Dominicana ofertará um Diplomado em Arquivística. A abertura dos Arquivos de Espionagem do Estado Mexicano, promessa do presidente López Obrador, parece estar próxima. No Peru, o Congresso mandou arquivar a intervenção do Executivo na legislação arquivística do país. A professora e pesquisadora brasileira Shirley Franco publicou na revista The American Archive uma resenha sobre a obra de José Maria Jardim, Transparência e Opacidade do Estado no Brasil. O e-book O Rio e a República, a cidade nas imagens da Agência Nacional. E uma entrevista com Nuno Sampaio e Ana Felipe. Na sessão para ver com calma, Direitos das Mulheres, um filmete guardado no Arquivo Nacional, de 1988. Artistas fazem a apresentação com projeção de luzes no prédio do Arquivo Público da Bahia. O último vídeo do ciclo promovido pelo Grupo de Estudos sobre a História da Arquivística na América Latina. E o webinário Direitos Humanos e Arquivos, Desafios e novas oportunidades para a profissão, com Ramon Alberti Fogueiras. Estes foram os destaques do Giro do Arquivo edição 139. O Giro é publicado todas as terças. Receba grátis em seu e-mail. Acesse @girodoarquivo no Instagram, Facebook e Twitter. Lá você encontra o link para assinar o nosso boletim e ficar por dentro do que há de notícias no Brasil e no mundo sobre a arquivologia.